0: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창준입니다 최근 우리나라 스포츠계의 가장 큰 관심사는 축구대표팀 감독을 누가 맡느냐가 아닐까 싶은데요 대간축구협회가 클린스반 감독 경질 이후에 후임 인선 작업에 착수했는데요 그동안 국내외 다양한 감독들이 하마평에 오르내렸었죠 그런데 정식이 아니라 임시감독 체제로 가닥을 잡았습니다 축구협회 전력강화위원회가 다음 달 예정된 태국과의 북중미 월드컵 예선 2연전을 임시감독체제로 치르기로 결정했는데요. 잠시 후 축구전문기자와 자세한 소식 살펴보겠습니다. 토요일 스포스포츠 먼저 프로배구 소식으로 시작합니다. 스포츠 동아의 강산 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 경기장 분위기는 어땠습니까?
1: 네 오늘 정월대보름을 맞아서 정말 많은 배구팬들이 체육관을 찾았죠. 네. 한눈에 보기에도 체육관에 빈자리가 없어 보였는데 여자부 경기가 열린 대전에 3,678명, 남자부 경기가 펼쳐진 수원에는 3,199명의 구름 예. 관중이 들어찼습니다. 네. 평균 3,300명이 넘는 엄청난 팬들이 배구 열기에 두 경기 모두 선수들도 아, 명승부로 보답했습니다.
0: 아이오셨군요 먼저 여자부 경기부터 살펴보죠. 정 관장이 기세 좋던 한국 생명을 꺾고 4연승을 거뒀네요.
1: 기세 좋은 흥국생명보다 더 기세가 좋았던 정관장이었습니다. <웃음> 오늘 여자부 경기에서 정관장이 흥국생명을 3대1로 꺾고 4연승 승점 53점으로 3위를 유지했습니다. 네. 4위 GS 칼텍스와 격차를 8점까지 벌리면서 준 플레이오프 없이 본배고 직행 가능성을 높였고요. 선두 탈환 기회였던 흥국생명은 0연승을 마감했습니다. 2세트가 예, 예. 정말 엎치락뒤치락 혈투를 벌였어요. 2세트의 치열함 그게 1세트부터 4세트까지 세트 최다 점수 차가 석점이었습니다 정관장이 1세트를 25대23, 2세트를 25대22로 따내면서 기선을 제압했지만 한국생명도 3세트를 듀스 끝에 따내면서 알수 없는 승부를 예보했죠. 네. 결국 진짜 승부는 4세트 막판에 갈렸는데요. 정관장이 22대22에서 정호영의 속공과 탄탄한 수비로 상대 범실을 유도하며 매치 포인트를 만든 게 결정적이었습니다. 네.
0: 정관장은 좌우상포 지하와 메가가 화력이 대단했죠.
1: 오늘 같은 경기력이면 단기 전인 본배구에서 엄청난 크코스가될수 있죠. 지하가 28점, 메가가 19점을 올렸고요. 정호영이 12점, 이소영이 10점을 올리면서 사각편대의 위력을 자랑했습니다. 네,
0: 한국생민은김현경 선수가 맹활약했지만 팀을 승리로 이끌기에는 역부족이었어요
1: 그렇습니다. 오늘 김연경 선수가 양팀 통틀어 가장 많은 3 0점으로 올렸고요. 윌로우가 23점, 레이나가 11점을 올리면서 활약했지만 미들 블로커들의 활약이 아쉬웠던 게 오늘 전체적으로 승부에 영향을
0: 미쳤습니다. 네. 남자부 살펴보죠. 현대캐피탈이
1: 한국전력을 상대로 완승을 거뒀네요. 그렇습니다. 남자부 경기에서는 현대캐피탈이 한국전력을 3대0으로 꺾고 5위 삼성화재와 승점 44점 동률이 됐고 3위 한국전력, 4위 OK금융그룹과 승점차는 석점으로 좁혔습니다. 네, 현대캐피탈이 초반에도 잘했지만 뒤심도 아주 좋았죠. 네, 오늘 승부처는 2세트였습니다. 현대캐피탈이 1세트를 25대19로 따낸 뒤에 2세트 중반 11대18까지 끌려가며 사실상 패색이 짙었습니다만 12대 19에서 3연속 득점, 16대 20에서 4연속 득점으로 듀스를 만들고 승리를 따냈죠. 뭐 블로킹 11대 5위, 우위와 13개나 적었던 범실이 승리 요인이었습니다. 네, 선수들 활약 자세히 전해주시죠. 오늘 아흐메드 선수의 활약이 독보적이었습니다. 블록킹 6개를 포함해 26점, 공격 성공률 64.5%의 활약을 뽐내면서 선 승부를 진두지휘했습니다. 예. 네, 네. 한국전력은
0: 부상으로 빠진 타이스 선수의 공백이 컸죠?
1: 그렇습니다. 오늘 타이스 선수가 2세트 도중 어깨가 좋지 않아 교체된 뒤 코트에 들어오지 못했죠. 뭐 성적도 3득점의 공격 성공률 21.4%로 만족스럽진 않았지만 앞으로를 봤을 때 타이스의 공백이 길어지면 엄청난 타격을 입을 수 있고요. 권영민 감독도 경기 후 기자회견에서 그 부분에 대해 아쉬움을 나타냈습니다. 네. 이리고 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠. 네, 내일은 안산에서 남자부 OK금융그룹과 KB손해보험, 서울 장충체육관에서 여자부 GS칼텍스와 IBK기업은행이 만납니다. 여자부 경기가 굉장히 중요합니다. 3위 정관장이 멀찌감치 달아난 상황에서 한점 차로 4위와 5위인 두 팀이 이 경기를 내주면 추격이 굉장히 어려워집니다. 특히 GS칼텍스의 경우 정관장과 승점차를 석점 이내로 줄여야 준플레이오프의 희망을 노래할 수 있기 때문에 그만큼 더 가까이 다가가는 게 중요하다고 볼수 있겠습니다. 네,
0: 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다 프로배구 소식, 스포츠 동의 강산 기자였고요. 이어서 프로농구 소식 전해 드립니다. KBSN 스포츠의 손대범 농구 해설위원입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 아시안컵 때문에 오늘 남자 프로농구가 열리지 않았죠? 네, 남자
2: 프로농구 현재 KBL은 아시안컵 때문에 쉬어가고 있는데요. 어 2월 16일부터 휴식기에 들어가서 2월 28일에 재개될 예정입니다 어 아시아컵은 내년 사우디에서 열리게 되는데요 이 아시아컵을 출전할 팀들을 가리는 예선이 홈앤드어웨이로 현재 진행 중입니다 올해 2월과 11월 그리고 내년 2월까지 진행이 되는데 한국은 호주, 태국, 인도네시아와 한조입니다 어 지난 22일에 호주와 원정 경기를 치렀었고요 내일 태국과 경기하게 됩니다 네
0: 이번 아시아컵에서 명예회복을 노리고 있는데 안준호 감독이 대표팀을 맡았죠?
2: 네, 지난 아시안 게임에서 부진한 경기력을 보이면서 아쉬움을 샀던 대표팀인데요. 어, 이번에는 원팀으로서 뭉쳐서 명예 회복을 하겠다는 각오입니다. 네. 어, 삼성을 우승으로 이끌었던 안준호 감독이 오랜만에 농구계로 돌아와 팀을 이끌고 있습니다. 어, 라거나 선수를 중심으로 99년생 이정현, 하윤기 등이 중심에 섰고요. 젊은 에너지로 다시 신뢰를 얻겠다는
0: 각오입니다. 네, 우리 대표팀이 조별 예선 1차전에서 호주에게 패하고 내일 태국과 2차전을 치르죠.
2: 네, 호주전은 원정에서 가졌었는데 이 상대가 세계 랭킹 4위라는 점을 생각해본다면 정말 잘 싸웠지만 네. 어, 마지막에 터울리작과 체력난조로 71대85로 역전패를 당했었거든요. 어, 내일 태국전은 홈에서 치르는 만큼 시원한 경기력이 기대가 되고 있습니다. 네.
0: 우리가 호주에게 패기 때문에 본선에 직행하려면 태국과 인도네시아전에서 반드시 이겨야 하죠?
2: 네. 호주... 게 되는데 어, 조 2위까지 기회가 주어지거든요. 예. 어, 따라서 호주전을 놓치더라도 인도네시아와 태국과 치우 경기는 반드시 이겨야 됩니다. 예.
0: 대표팀 선수들의 컨디션은 어떻습니까?
2: 네, 호주와 경기를 갖고 바로 또 호주에서 출발한 때문에 약간 타이트했습니다. 한국 선수들 오늘 새벽 한 1시, 시에 도착했다고 하는데요. 예. 어, 때문에 오후에는 가볍게 몸을 푸는 정도였다고 합니다. 어, 김종규 선수를 제외하면 현재 다들 컨디션이 좋은 상황입니다.
0: 네, 네. 여자 프로농구 살펴보죠. KB국민은행이 삼성생명을 누르고 대기록을 달성했네요.
2: 네, 오늘 홈에서 열린 KB스타스와 삼성생명 간의 경기. KB스타스가 84대 52로 대승을 거두면서 WKB 역사상 최초로 홈 경기 전승으로 시즌을 마치게 됐습니다. 예. WKB는 처음 있는 기록인데 아무래도 선수들도 역시이 기록을 의식해서인지 오늘 굉장히 열심히 뛰었습니다. 네네.
0: KB국민은행이 국민은행의 경기 초반부터 기선제압을 했죠?
2: 네, 박지수 선수까지 출전하다 보니까 오늘 초반부터 굉장히 적극적으로 돌진했는데요. 허예은 선수나 염류나 선수, 그리고 주전들이 다 열심히 뛰어준 덕분에 이 초반부터 점수차가 쉽게 벌어졌고요. 덕분에 32점차, 올 시즌 가장
0: 큰 점수차로 승리를 거두었습니다 네, 오늘 경기에서는 특히 허예은 선수의 존재감이 돋보였죠?
2: 네, 그렇습니다. 초반부터 3점수 2개와 함께 또... 적극적인 드라이빙까지 펼치면서 11득점, 11어시스트로 선전했고요. 또 박지수 선수 역시나 21분만을 뛰었음에도 불구하고 11득점, 8리바운드. 또염윤아 선수가 11득점으로 어, 공격에서도 맹활약했을 뿐만 아니라 또 상대팀의 에이스인 키아나스미스까지 잘 막아냈습니다. 네, 네.
0: 삼성생명은 어린 선수들이 많이 투입됐죠?
2: 네 오늘 역시나 플랫폼 레이 앞둔 시점이었기 때문에 이 주전들을 좀 무리하게 투입하기보다는 식스맨들을 좀 평소보다 많이 기용했습니다. 어 시즌 막판인 만큼 또 식스맨들의 기량을 끌어올리면서 또 성장을 도, 성장을 도모하겠다는 의도였는데요. 네. 어 임금배 감독 역시나 경기 내용을 떠나서 이 앞으로의 경기 운영에 대해서 좀 도움이 됐던 경기라고 밝혔습니다.
0: 네자대기이골작성은 국민은행 김우한수 감독 아주 흐뭇했 했어요.
2: 네, 어 청주라는 곳이 정말 농구의 뜨거운 곳입니다. 정말 팬들도 진심으로 열심히 응 원하는 걸볼 수가 있는데, 이 아나운서님께서도 언제 한번 꼭 가서 보시면은 네. 이 선수들이 왜 이렇게 열심히 뛸 수밖에 없는지 알게 어. 되실 겁니다. 어 그만큼 팬들이 열정적인데, 예. 어 김한수 감독 역시나 승리한 다음에 어, 팬들이 없었다면 이렇게 기록을 못 세웠을 거라고 고마움을 그렇군요. 전했습니다.
0: 네. 자 NBA 소식 살펴볼까요? NBA를 대표하는 명장 골든 스테이트의 스티비 커 감독이 2년 재계약했네요.
2: 네, 골든스테이트를 네 번이나 우승시켰던 스티브 커 감독 오늘 이제 2년 재계약을 맺었는데 어 계약 금액이 3,500만 달러. 우리 돈으로 466억 금 규모입니다. 예. 어 우리나라 웬만한 선수들보다도 많은 연봉을 받게 됐는데요. 어 이렇게 2년 계약을 맺은 만큼 아무래도 골든스테이트를 대표하는 스타인 스테픈커리 선수와 함께 마지막까지 함께 할 것으로
0: 보입니다. 예. 이 골든스테이트가 샬롯을 꺾고 연승을 거뒀네요.
2: 네, 오늘 97대 84로 골든스테이트가 시작을 꺾었는데요. 아무래도 오늘 경기는 이 브레이크 이후에 연달아 치러지다 보니까 선수들이 약간 좀 감을 못 잡은 모습이었습니다. 어, 양팀과 저저한 공격력 때문에 좀 아쉬움을 삼켰는데요. 그 와중에 골든스테이트는 어, 1쿼터부터 22대 15로 앞서가면서 승리를 거뒀습니다. 네. 어, 스테픈 커리 선수가 15득점을 기록했고요. 또한 여러 선수들이 또 수비에서 큰 역할을 해줬습니다. 네.
0: 마이애미와 뉴올리언스와의 경기 도중에 쿼트에서 소동이 벌어졌다고요?
2: 네, 어, 오늘 이 경기는 뉴올리언스에서 열린 경기였는데요. 예. 어, 마이애미가 106대 95로 승리를 거두긴 했지만, 이 사쿼터에 약간 좀 불미스러운 일이 있었습니다. 이 사쿼터 초반에 이 마이애미의 센터인 케빈 러브 선수가 이 상대팀의 자이언 윌리엄슨 선수를 수비하는 과정에서 이 다소 거친 행동을 했었는데, 이 때문에 양팀 선수들 간의 분위기가 좀 험악해지고, 또 몸싸움까지 연결이 됐습니다. 네. 어, 마이애미에서는 디미 버틀러, 토마스 브라이언트, 뉴올리언스에서는 호세 알바라도와 이 나지 마샬 선수가 퇴장을 당했고요. 선수들에게 물건을 어던진 관중들 역시 투장당할 정도로 어, 다소 좀 분위기가 좀 험악했던 경기였습니다. 네,
0: 밀워키는 미네소타를 꺾고 후반기 첫 경기를 승리로 장식했네요.
2: 네, 오늘 동서부 선두권 팀 간에 대결했기 때문에 관심을 좀 많이 모았었는데요. 어, 미러키가 원정에서 소중한 승리를 거뒀습니다. 어, 미네스타를 상대로 112대107로 승리를 거뒀거든요. 이 전반기 막판에 어, 굉장히 실망스러운 경기력을 보였던 미러키 입장에서는 좀 제대로 만회를 한 셈인데요. 야네스 아테토 콤보 선수가 33득점으로 선전했고요. 또 데미안 릴라드 역시나 21득점을 보탰습니다.
0: 예, LLA 이커스는세나 테오니를 상대로 진땀승을 거뒀네요.
2: 네. 리그 최하위 팀인 세안토니오를 맞아서 상당히 고전 끝에 승리를 거뒀습니다. 123대 118로 승리를 거둔 레이커스인데요. 어, 지난 경기 때 부상 때문에 휴식했던 이 르브론 제임스가 오늘 30득점을 활약하면서 또팀 승리를 이끌었고요. 다만 오늘 세안토니오스퍼스의 루키인 이 빅터 웬반야마 선수가 굉장히 높이에서 위력을 발휘했는데요. 27득점 10리바운드, 팔러시스트, 여기
0: 스틸까지 5개를 기록하면서 레이커스를 마지막까지 힘들게 만들었습니다. 네. 그밖에 NB 다른 경기 소식도 전해주시죠. 네.
2: 조엘 앤비드 선수 없이 힘든 싸움을 이어가는 필라델피아가 104대 97로 클리브랜드를 꺾었습니다. 어, 타이리스 맥시 선수가 24득점을 올렸고요. 또 트레이드로 합류했던 버디 힐드가 오늘 13점을 보탰습니다. 네. 어, 최근 호조를 보였던 클리브랜드는 오늘 도노바 미첼 선수가 부상 때문에 두 경기 연속 결정을 했는데 이 미첼 선수의 득점 공백을 좀 절감해야겠습니다.
0: 네. 내일 국내 프로농구 경기 소식과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일은 아시아컵 때문에 남자 농구는 열리지 않고요. 대신 국가대표팀과 태국 간의 경기가 오후 3에 있습니다. 또한 여자 농구는 비 BNK 썸과 우리은행 간의 경기 50분부터 부산 사직체육관에서 열리게 되는데 예. 어제 때 부진했던 비 BNK 썸이 이 마지막 홈 경기에서라도 웃을 수 있을지 궁금합니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS 앤스포스의 손대범 농구 해설위원이었습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠,
4: 스포츠
0: 토요일 스포츠, 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 33분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 베스트11의 임기환 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 축구협회 전력회화위원회가 3월 t s Sports 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 Sports
5: s p o 회 t s s p o 회 t s Sports s p 대표팀 감독 선임 관련 내용 등을 논의했는데요. 예? 21일 열렸던 첫 회의와 달리 별도 언론 브리핑 없이 전면 비공개로 진행됐습니다. 축구계에 따르면 이 자리에서 위원들은 3월 a 매치 기간 월드컵 예선 두 경기를 위해 이미 사령탑을 선임하는 쪽으로 의견을 모았고요. 예. 1차 회의 때는 현실적으로 임시 감독 체제를 꾸리기엔 여러 장애가 있다고 라한 것과 배치되는 결정인데요. 이날 회의에서 감독 후보를 꼼꼼히 검증돼 제대로 된 임무를 선임하려면 3월 A매치까지는 시간이 촉박하다고 판단한 것으로 보입니다. 3차 월3 회의는 4주에 열릴 계획입니다.
0: 2024 시즌 K리그 개막이 눈앞에 다가왔는데요. 지난 시즌과 비교해서 달라지는 부분이 있을까요?
5: 어, 3월 1일 울산과 포항의 개막전을 시작으로 막을 올리니까 정말 얼마 남지 않았습니다. 이번 시즌 규정 개정이 되는데 어, 이것을 통해 변화되는 부분이 몇 가지 있습니다. 우선 K리그1 출전 선수 명단이 기존 18명에서 20명으로 늘어납니다. 선발 출전하는 11명과 함께 대기 선수가 기존 7명에서 최대 9명까지 늘어나고요. 이로써 K리그1 각팀 사령탑은 교체 카드를 다양하게 활용할 수 있게 됐습니다. 다만 K리그2는 선수단 인원 증가에 따른 운영비 증가 영향을 고려해 18명으로 유지하기로 했습니다. 출전 선수 명단에 올릴 수 있는 코칭 스태프와 팀 스태프의 수도 바뀝니다. 기존은 최대 11명이었습니다. 그런데 외국인 선수 쿼터 증가에 따른 통역 인원의 필요성, 그리고 K리그1 출전 선수 명단 증가에 따라 벤치 착석 가능 인원을 기존의 11명에서 13명으로 늘렸습니다.
0: 네. U22 선수 의무 출전 제도도 변화가 있다고요?
5: 맞습니다. 어, 조금 완화되는 추세이고요. 어, 이것은 이제 올해부터 K리그 1 교체대기 선수의 수가 7명에서 9명으로 증가하는 상황을 반영한 결과입니다. 이에 따라 언더 22 선수가 출전하지 않을 시에는 3명, 어, U22 선수가 1명 선발 출전하고 추가로 교체 투입이 없는 경우에는 4명을 교체할 수 있습니다. 어, 언더 22 선수가 선발 출전하지 않고 교체로 2명 이상 투입되면 4명을 교체할 수 있고요. 언더22 선수가 2명 이상 선발 출전하거나 1명 선발 출전 후 1명 이상 교체 투입되면 5명이 교체 가능한 등의 방식으로 규정이 바뀝니다. 예. 다만 K리그2는 이 또한 기존 언더22 의무 출전 제도가 유지가 됩니다. 예.
0: 그 밖에도 달라지는 부분이 있습니까?
5: K리그 선수 최저 기본급 연액이 기존 2400만 원에서 2700만 원으로 300만 원 오릅니다. 예. 2020년 최저 기본 연액이 2천만 원에서 2,400만 원으로 인상이 되었거든요. 었 그로부터 4년 만입니다. 예. 저연봉 선수들의 복지 증진과 물가 상승 추세를 고려한 조치입니다. 선수 등록 기간도 탄력적으로 운영할 계획입니다. 기존 선수 등록 기간은 매년 1월 1일부터 12주였고요. 추가 등록은 시즌 중 연맹 지정 기간 4주였는데요. 올해부터는 정기 등록은 1월부터 3월 중 최소 8주에서 최대 12주까지 추가 등록은 시즌 중 최소 4주부터 8주로 책정이 되었습니다. 예. K리그 추가 등록 기간이 끝나도 해외 리그의 선수 등록 기간이 이어짐에 따라 주요 선수들의 해외 리그 이적 시 선수단 보강 기회가 부족했던 점을 고려한 조치입니다. 예. 올해 선수 등록 기간은 1월 1일부터 3월 8일, 추가 등록 기간은 6월 20일부터 7월 31일까지입니다.
0: 예. 자, 콜린 벨 감독이 끄는 여자 축구대표팀이 유럽 원정 2연전을 앞두고 있죠?
5: 여전 자프팀이 넘어가는 일요일 새벽 3시죠. 체코와 유럽 2연전 중첫 경기를 치릅니다. 3일 뒤인 27일에는 포르투갈과 격돌합니다. 예. 체코가 여자 피파랭킹 28위고요. 포르투갈이 21위입니다. 한국이 2 2위니까 엇비슷한 전력으로 평가가 됩니다. 예. 이번 경기는 피파가 정한 A 미치 기간에 열리기 때문에 해외파 선수들까지 참가할 수 있습니다. 지소연 최유리, 이영주, 케이시페어 등 해외파가 합류하고요. 부상과 이적으로 작년 하반기에 대표팀에 소집되지 못했던 조소연 선수도 복귀를 했습니다. 네. 다만 임선주 선수는 무릎을 다쳐 포르투갈 전원에서 하차했습니다. 2020년 아시안컵과 2027년 여자 월드컵이 있죠. 이두 가지 목표를 향해 장기적인 안목으로 새롭게 준비하는 과정의 평가전이라고
0: 보시면 될것 같습니다. 네. 아시안컵에서 무득점 참사를 겪었던 중국 축구도 새로운 감독을 선임했죠. 네, 참사를 겪었던 중국 축구였는데요.
5: 최근 양코비치 감독과 작별하고 이방코비치 감독을 선임을 했고요. 예. 이 감독이 독일 분데스리가 한오버, 크로아티아의 명문 디나모 자그레브, 이란 국가대표팀, 오만 국가대표팀 등 클럽과 국가대표팀 모두 잔뼈가 굵은 지도자입니다. 예. 2010년에는 산둥을 이끌고 중국 슈퍼리그 우승을 차지하기도 했고요. 슈퍼리그에서 활약 중인 한국인 지도자도 좀 물망에 있었습니다. 어, 산종의 최강희 감독, 성도의 어, 서정훈 감독도 후바군에 올랐었고요. 예. 어, 심지어 최근 우리 대표팀에서 경질된 클린스만 감독도 거론이 됐다고 합니다. 어, 이 중에 일수 있는 스위스 출신의 페트코비치 감독이었지만 알제리 대표팀과의 경쟁에서 밀렸고 어, 결국에 이방코비치 감독을 선임을 했습니다.
0: 네, 독일 프로축구에서는 엄청난 기록이 나왔다고 하죠?
5: 네, 정말 엄청난 기록인데요. 어, 알론소 감독이 이끄는 바이올 레버쿠젠이 어, 최다 무패행진 기록을 작성을 했습니다. 분데스리가 23라운드에서 마인츠를 꺾고 공식전 무려 33경기 무패행진 기록을 이야, 세웠습니다. 대단하네요. 네, 네. 이게 얼마나 대단하면 종전 기록이 2 어, 0 2 1 시즌 바이에른 미네의 32경기 무패행진이었거든요. 네, 네. 풀리 감독이 이끌었던 미네이 세웠던 기록입니다. 예. 그런데 이, 이 기록을 깬 거고요. 네. 어, 레버쿠젠이 지금 유로, 유럽에서 가장 핫한 팀인데 네. 분데스리가뿐만 아니라 독일 포칼, 유로파 리그를 포함해 총 33경기고요. 네. 이 무패의 중심에는 알론소 감독이 있습니다. 지난 시즌 도중 부진에 빠진 레버쿠젠 지붕을 잡더니
0: 네. 어,
5: 사실 일부 리그 감독 경험이 없었던 초차였거든요 네. 어, 그런데 탁월한 전술 능력을 바탕으로 기적을 만들어내고 있습니다.
0: 진짜 기적이네요. 네, 레버쿠젠이 지금 리그 3두죠 네 그렇습니다. 그, 네네. 서른 세 경기 무패 행진 대단합니다. 자, 레알 마드리드 레전드의 아들이 메시의 팀으로 이적을 했다고요? 어, 올드팬분들이면은 좀 아실 수도
5: 있는 이름인데, 페르난도 레돈도 선수라고 아르헨티나 네. 국적의 레알 마드리드 레전드입니다. 예. 어, 이 선수의 아들인 페데리코 레돈도 선수죠. 어, 데이비드 베컴이 구단주로 있고 리오넬 메시가 뛰는 이 팀, 인터 마이애미로 이적을 했습니다. 어 페더리코는 2003년생이고요. 아버지와 같은 수비형 미드필더로 뛰고 있습니다. 마이애미가 지난해 여름에 메시뿐만 아니라 세르오 부스케츠라든지 조르디 알바 요런 어, 바르셀로나 출신 선수들을 잇따라 영입을 했었거든요. 네. 올해는 루이스 수아레스까지 왔고요. 어, 특히나 부스케츠 선수는 스페인은 물론 세계 축구 역사상 최고의 수비형 미드필더 중 하나라고 해도 과언이 아닌데 이런 리빙 레전드에게 수비형 미드필더의 노하우를 좀 전수받을 수 있을지 않을까 싶습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식, 베스트레몬의 임기환 기자였고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 전해드립니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 필리핀 복싱 전설 파키아오의 파리올림픽 출전이 무산됐다고요?
6: 네, IOC가 지난 월요일 파리 대회 복싱 출전 선수 연령 제한을 40세로 유지하겠다고 밝혔는데요. 이에 따라 4 5살인 파키아오의 파리 행위 좌절됐습니다. 예, 예. IOC가 필리핀 올림픽위원회서한을 통해서 기존 연령 제한을 고수할 것이라고 한 건데요. 파키아오만을 위한 규정 변경은 없다고 모조를 박았습니다. 예. 프로 8개 체급 챔피언에 오른 파키아오는 지난 2021년 9월 요르데니스 우가스에게 패한 울링을 떠났는데요. 그런데 작년 8월 그가 필리핀 대표로 파리올림픽에 출전하는 방안을 모색하고 있다는 보도가 나왔습니다. 예. 어, 이후 파키아오가 IOC가 연령을 45살로 높여주기를 희망했지만 IOC가 받아들이지 않았고요. 파키아오는 성명을 통해서 무척 슬프고 실망스럽지만 IOC의 나이 제한 규정을 이해하고 수용한다고 말했습니다. 예.
0: 육상 멀리뛰기 종목에서 도약 실기역이 사라질 전망이라는 소식도 있네요.
6: 네. 지난 21일 BBC 보도에 따르면 세계 육상연맹 WA가 도약 규정 변경을 추진하고 있는데요. 네. 현재는 나무로 제작된 도약판에서 벗어나면 실격 처리가 되는데 이로 인해 경기 진행이 제대로 되지 않는다는 의견이 네. 많습니다. 특히 지난 세계 선수권 때는 이 멀리뛰기 전체, 전체 점프 중에 3분의 1이 실격 처리되면서 경기에 대한 흥미가 반감됐다고 아, WA가 그렇군요. 지적했는데요.
0: 3분의 1이나 됐군요.
6: 네. 그렇습니다. 그러면서 이 경기 진행이 좀 느리게 진행되는 부분도 있었고요. 어 바뀌게 되면 도약판 대신에 도약존을 활용하고 어, 도약하는 선수의 앞발부터 착지 지점까지의 거리를 측정한다는 방침입니다. 이로 인해서 점프 실격 판정으로 인한 시간 낭비를 줄일 수 있다는 게 연맹의 설명인데요. 일단 올해 올림픽까지는 종전 방식으로 진행을 하고요. 올해 중새 규정을 테스트한 후에 도입 여부를 최종 결정한다고 합니다. 이러면 기록이 좀 좋아지겠는데요? 네, 그럴 수도 있겠죠.
0: 예. 자 남자 알파인스키 월드컵 종합순위에서 크리히 마이어가 시즌 최종전을 앞두고 선두와 격차를 좁혔다고요?
6: 네, 크리히 마이어가 지난 주말 자국 오스트리아에서 열린 월드컵 슈퍼대회전 경기에서 우승하면서 이 선두 마르코 오더마트를 81점 차로 추격했는데요. 오더마트가 이 경기에서 1위나 2위를 했으면 종합 우승을 확정 짓는 상황이었는데 어, 크리히 마이어의 0.19초 뒤진 공동 3위에 올랐습니다. 네. 각 레이스 1위 선수에게 100점이 주어지는 만큼 크리히 마이어에 아직 역전 우승 기회가 남았는데요. 하지만 크리마이어 본인은 스스로가 우승 가능성이 높지 않다면서 오도마르트의 종합 우승이 여전히 유력하다고 했습니다. 시즌 최종전은 3월 22일 오스트리아에서 열립니다.
0: 남자 테니스 최장신 선수로 유명했던 카를로비치가 은퇴를 선언했다고요?
6: 네, 카를로비치가 지난 22일 소셜미디어에 올린 글을 통해 은퇴를 발표했습니다. 1979년생인 카를로비치는 2021년 10월 이후에 공식 대회에 출전하지 않아서 사실상 선수 생활을 마감한 상태였는데요. 키가 2m, 11cm인 그는 라일리 오펠카와 함께 ATP 투어 최장신 선수로 활약을 했습니다. 어, 지난 2003년 윈블던에서 예선을 통과해서 본선 1회전에서 디펜딩 챔피언이었던 레이턴 휴즈를 제압하는 파란 일를 켰고요. 또 42살 때인 2021년 투어 단식 본선 승리를 단에서 최고령 승리 기록되셨습니다이 예. 어, 선수가 큰 키를 활용한 강한 서브가 주특기인데요. 어, 통산 에이스가 13,728개로 역대 2위에 올랐고요. 예. 또 2005년 데이비스컵에서는 어, 자국 크로아티아를 첫 우승으로 이끌기도 했습니다. 네.
0: 미국의 체조 스타 개비 더글라스가 코로나19에 걸려서 이번 주말로 예정됐던 복귀전을 미루게 됐다고요?
6: 네, 더글라스가 지난 금요일 자신의 코로나19 확진 소식을 알리면서 이번 주말 켄터키주에서 열리는 윈터컵 대회에 나서지 못하게 됐다고 했는데요. 앞서 2012년 올림픽 여자 기계체조 개인종합 금메달리스트인 더글라스는 2016년 리우올림픽 이후 실전에 나서지 않고 있습니다 예. 하지만 이달 초이 대회 출전 계획을 밝히면서 다가오는 파리올림픽에 대한 기대감도 높였는데요 한편 이번 웬, 윈터컵 대회는 올림픽 출전을 앞둔 미국 선수들이 대거 출전하는 첫 올해 메이저 대회고요 도쿄올림픽 우승자인 순이 리와 또전 세계선수권 챔피언인 스카이 브레이클리 등이 나, 나설 예정입니다
0: 네 소식 고맙습니다 네, 감사합니다. 월드 스포스 연합 뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였습니다. <목소리를> 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 46분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 오늘은
0: 탁구 이야기를 해주신다고요?
4: 네, 지금 부산에서 세계 탁구 선수권 대회가 펼쳐지고 있는데요. 네. 탁구가 국내 도입된 지 100년 만에 열리는 큰 대회이기 때문에 세계 탁구인들의 이목이 집중되고 있습니다. 네, 네. 오늘은 이 대회를 그 누구보다 기다렸던 분들, 이 대회 개최를 위해서 열심히 노력하신 분들의 이야기를 하려고 해요.
0: 네, 네. 이번 세계 탁구 선수권 대회 정말 우여곡절 끝에 열렸다고 하죠. 네,
4: 원래 2020년에 개최하려고 했으나 코로나19 여파로 몇 차례 연기되면서 취소가 됐고 다시 한국의 부산에서 열리게 됐습니다. 네네. 이번 대회 조직위원회 집행위원장 바로 현정화 감독인데 예. 이분도 참 기대한 대회거든요. 특히 현정화와 세계선수권은 깊은 인연이 있기 때문에요. 현정화를 세계선수권의 선수라고 부르기도 합니다. 네, 네.
0: 뭐 현정화 선수 한국탁구의 전설이죠.
4: 아, 그렇죠. 어, 이분이 그 87년 뉴델리 대회에서 양영자와 합작한 여자 복식 금메달을 시작으로 89년 도르트몬트 대회 혼합 복식 우승, 91년 지바 대회에서는 남북 단일팀으로 출전해서 여자 단체전 우승, 그리고 93년 예태보리 대회 여자 단식 금메달까지 세계선수권의 모든 종목을 석권했습니다. 이 중에 여자 단식 금메달을 획득했던 예태보리 세계선수권 내용을 93년 5월 5월 23일 KBS 뉴스로 들어보시죠.
5: 마지막 두 포인트를 남기고 있는데요. 뒤로 물러서면 절벽이다 하는 네. 그런 느낌을 갖고 있는 것 같습니다. 12대 19에서 두 포인트. 네. 한 포인트 줬습니다. 13대 19두 아. 포인트를 남겨놨다고 쫓기면 안 되죠. 오히려 더 침착하게 우리 포인트까지 가야 됩니다. 우리 탁구 사상 역사를 이루는 순간이 곧다가올것 같습니다. 14대 19댄징 서브. 네, 레스바고들어가세요전수볼 스페싱, 다시 성공! 결정하라. 14대 20자천징의 서브 들어줍니다 백핸 네트에 네. 걸렸습니다 현종화 우리나라 역사사상 탁구역사사상 음으로 세계 정상에 우뚝 서는 자랑스러운 현종화의 모습입니다 네현종화 서게 됐습니다 세계 제1의 자리에 우뚝 섰습니다
4: 좋은 결과가 있을 거라고 생각하고 한 게임 한 게임 하다 보니까 이게 풀린 것 같고 또 이상의 어떤 실력을 발휘할 수 있었던 것 같습니다.
0: 네, 1993년 세계 선수권 우승을 차지한 희한정화 선수의 목소리까지 들으셨습니다. 네. 자, 그리고 이번 부산 세계 탁구 선수권 대회를 기다렸던 분 중에. 한 분이 대한탁구 옆에 유승민 회장이 아닐까 싶어요.
4: 네. 유승민 회장은 이번 대회 공동조직위원장을 맡았는데요. 선수 시절, 어릴 때부터 재능이 있어서 중학교 때 이미 국가대표에 뽑힐 정도로 탁구 신동이었습니다. 97 아시아 주니어 탁구 선수권에 출전해서 단식 4강에 진출하고 단체전 우승을 이끌었는데요. 아마 많은 분들이 기억을 하는 건2004 아테네 올림픽 남자 단식 금메달일 것 같습니다. 네. 네. 메달은 88 서울 올림픽 올어 현장화의 금메달 이후 16년 만에 금메달이기 도했습니다
0: 예, 네. 그리고 유승민 회장이 IOC 선수위원으로도 또 선출이 되기도 했죠. 맞아요.
4: 2016리우올림픽에서 IOC 선수위원에 당선이 됐는데요. 사실 그 당시 유승민이 될 거라고 예상하는 분들은 많지 않았지만 네네. 23명 중 2위로 당당히 이름을 올렸습니다. 2016년 8월 19일 KBS 7시 뉴스에서 들어보시죠.
7: 2위는 성민 리오올림 유승민의 이름이 기자회견장에 울려퍼지자 한국 관계자들의 환호성이 터졌습니다. 하지만 정작 유승민은 자신의 당선을 예상 못해 선수촌에 머물다 뒤늦게 모습을 드러냈습니다.
8: 저도 좀 떨리기도 하고 좀 되면 모르겠는데 또안 될지도 모르기 때문에 방에서 그냥 좀 겸허히 기다리고 있었습니다.
7: 당초 유승민의 선전을 예상하는 사람은 많지 않았지만 독일의 브리타 하이데만에 이어 당당히 2위로 당선됐습니다. 그 어떤 후보자보다 발로 뛰며 선거활동을 벌인 선거전략의 승리였습니다.
8: 하루도 빠짐없이 매일 아침 7시부터 저녁 늦게까지 선수들 다 오는 시간까지 기다렸다가 인사를 하고요. 그런 진심이 보여서기때에에 뭐 사실 기대는 많이 못 받았지만 이런 좋은 결과를 가져올 수 있지 않았을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
7: 선수위원은 일반 IOC위원과 임기만 다를 뿐 권리와 의무는 똑같습니다. 임기가 8년으로 제한된 선수위원은 개최지 선정 등 IOC의 주요 사안에 대한 투표권을 갖고 있습니다. 대한민국 역대 두 번째 IOC 선수위원으로 뽑힌 유승민 당선자가 앞으로 국제 스포츠계에서 어떤 행보를 펼칠지 관심이 모아지고 있습니다. 리우에서
0: KBS 뉴스 문영규입니다. 정말 열심히 발로 뛰었다고 하죠. 네,
4: 맞습니다. 한편 부산 세계 탁구 선수권대회를 앞두고 한국 탁구 국가대표팀에 두 명의 훈련 단장을 선임했는데요. 그중에 한 명이 유남규 감독입니다. 유남규 또한 세계 선수권과 인연이 깊은데 89년 도르트문트 대회 때 현정화 선수와 함께 혼합복식 금메달을 획득했고요 그 외에 87일 뉴델리 대회부터 97일 맨체스터 대회까지 은메달과 동메달을 목에 걸었습니다 네,
0: 유남규란 이름을 만방에 떨친 건 아무래도 88서울올림픽이지 않을까 싶어요 네 맞습니다
4: 네. 남자 단식에서 금메달을 획득했는데요 88년 10월 1일 라디오 중계로 들어보시죠
8: 다시 유남규 써봅니다 21대 21네 저절로 땀이 나는 순간입니다 유남규 신중한 자세 서브 넣습니다. 유남규 3구 다시 강공으로 맞서기 시작합니다. 아 김기태 걸렸습니다. 또 22대 22 유남규 한점 앞서갑니다. 22대 22 제4세트 곡선을 그으면서 오르내리는 동점이 지속되고 있습니다. 22대 21 김기태 한점 뒤지고 있습니다. 김기태 서브입니다. 유남규 마지막 한 포인트 남겨놓고 있습니다 아, 유남규 잠시 타임을 요청합니다 네 유남규 다시 땀을 낳고 들어왔습니다 김기택 서브입니다 유남규 한 종이면 경기 끝납니다 김기택 서브 넣습니다 유남규 넘겼다 아! 유남규 금메달 23대 21
4: 네. 네, 그리고 예, 네. 또 대회 현장에서 정장 차림으로 열심히 뛰어다닌 분이 있는데요. 조직 위원회의 김택수 사무총장입니다. 네. 네. 선수 시절 세계 선수권 대회도 아홉 번이나 출전을 했고 그 아홉 번의 대회에서 모두 메달을 땄는데요. 원래는 한국에서 열리는 세계 선수권 대회에 출전을 하는 게 꿈이었지만 그 꿈은 이루지 못했고 행정가로서 이 한국에서 열리는 세계 선수권 대회를 지켜보고 있습니다. 네. 네.
0: 스포츠를 빛는 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네,
4: 고맙습니다.
3: <목소리> 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 토요 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 조금 전에도 탁구 얘기를 했습니다만 우리 남자 탁구가 세계선수권 4강전에서 세계 최강 중국에 접전끝에 졌는데 네. 정말 멋진 경기를 보여줬죠.
3: 네, 이른바 졌지만 참잘 싸웠습니다. 이 선수들도 이번 경기에서 아쉬움을 좀 느꼈고요. 세계 최강인 중국을 이길 수 있겠다는 이런 가능성을 또 엿볼 수 있는 그런 예. 명경기를 펼쳤는데요. 남자 탁구 대표팀이 오늘 부산 백스코 특설 경기장에서 열린 2024 부산 세계 탁구 선수권 대회 남자부 준결승에서 세계 랭킹 1위인 중국에 매치 스코어 2대 3으로 역 예. 남자 탁구 대표팀은 2대1까지 앞서가면서 세계선수권 단체전에서 처음으로 중국을 이기는가 했지만 아쉽게 역전당하고 말았는데요. 세계선수권은 3, 4위전이 없어서 준결승에서 패한 두 팀이 동메달. 동메달을 네. 받게 됩니다. 공동
0: 메달이죠 네. 네. 그리고 여자 탁구도 중국을 넘지 못하고 8강에서 탈락했죠. 네.
3: 전지 신유빈 이시온이 참가한 우리나라 여자 탁구 대표팀이 지난 22일 목요일에 열린 대회 8강전에서 중국의 매치 점수 0대3으로 완패했습니다. 여자 탁구 대표팀은 지난 2012년 도르트문트 대회에서 동메달을 딴 이후에 12년 반의 입상을 목표로 도전을 했는데요. 안방에서 열린 이번 대회에서 중국에 가로막혀서 8강에서 탈락했습니다. 예. 다번, 다만 이번 대회 8강이 드는 팀 팀에게 주는 2026이2024 파리 올림픽 단체전 출전권 확보에는 성공했습니다.
0: 네. 자 바둑 얘기해 볼까요? 세계 바둑최강전에서 신진서 구단이 기적의 6, 6연승으로 우리나라에 우승을 안겼죠?
3: 네. 신진서가 어제 중국 상하이에서 열린 제25회 농심 신라면배 세계 바둑최강전 3라운드 최종 14국에서 중국의 마지막 주자 구차오 구단에게 2 4 9수만에 불계승했습니다. 네. 신진서 구단의 우승소감 준비했는데요. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
9: 신진서 구단이 한국 바둑의 역사를 다시 썼습니다. 신진서는 믿기 힘든 6연승으로 대역전 우승을 이끌었습니다. 변상일 구단 등 4명이 모두 패하고 외로이 홀로 남은 신진서는 중국의 셰얼 하오와 일본의 이야마를 잡고 2연승했습니다. 이어 중국의 자오천이와 커제 딩하오를 연파한 뒤 굿즈 하오와의 마지막 승부까지 승리로 장식했습니다. 신진서의 눈부신 활약으로 우리나라는 4연속 정상에 올랐습니다.
2: 정말 큰 판을 이겨서 굉장히 뿌듯하고요. 사실
6: 첫판불 때까지만 해도 너무 먼 길이라서 지도 못했는데 이렇게 6연승까지 해서 정말 영광스럽습니다
9: 신진서는 이창호 구단의 일명 상하이 대첩을 재현했습니다. 2005년 대표팀 주장이었던 이창호는 기적 같은 5연승을 거두며 6연속 우승을 이끌었습니다. 당시 여섯 번 우승하는 동안 이창호가 파주계 14연승을 달렸는데 신진서가 이번 4연속 우승 기간. 16연승으로 그 기록도 경신했습니다. 인간 알파고, 신공지능으로 불리는 신진선은 세계 최강의 입지를 굳건히 지켰습니다. 두 개의 메이저 세계 타이틀을 포함해 국내회대회 8관왕인 신진선은 지난해에는 한국 바둑사상 최초로 연간 100승을 달성했습니다. 지난해 항저와시안게임에서 금메달을 목에건 신진선은 전설 이창호의 길을 따르면서도 자신만의 새로운 역사를 쓰고 있습니다. KBS 뉴스 정충입니다.
0: 네, 그리고 이번 시즌 쇼트트랙 월드컵 시리즈에서 남녀 쇼트트랙 크리스탈 글로브를 받은 박지원, 김길리도 금이 환영했죠.
3: 네, 박지원과 김길리가 이번 시즌 각각 남녀부 이 쇼트트랙 월드컵 종합 1위 차지했는데요. 박지원은 2년 연속 이 크리스탈 글로브를 받았고요. 예. 또 김길리는 생애 첫 크리스털 글로브를 차지하면서 이 영광을 얻게 됐습니다.
0: 네, 박정김 의원이 번 시즌 각각 남녀부 종합 1위를 또 차지했었죠. 네, 토요 스포츠 와이드 212 리포트와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠